0: Herzlich willkommen im Podcast der Solavi-Genossenschaften. Ich bin Clarissa Juse vom Kartoffelkombinatverein und in diesem Podcast stellen wir alle zehn Genossenschaften vor, die es zurzeit Anfang 2020 in Deutschland gibt. Worum es hier in diesem Podcast und auf unserer Website solavi-genossenschaften.net eigentlich geht, haben wir in der allerersten Episode auch nochmal genauer erklärt. In dieser Folge geht es jetzt um die Pragmatikerin unter den Solawi-Genossenschaften, die Kooperative. Die beiden Gründer Silas und Christoph sind beide ausgebildete und studierte Landwirtschafts- und Gartenbauprofis und haben die Gründung ihrer Genossenschaft jahrelang akribisch geplant. Bei der Standortwahl hatten sie ziemlich genaue Kriterien und sind am Ende in Frankfurt am Main gelandet. Einer Stadt, zu der sie beide eigentlich keine Verbindungen hatten. Wie es dazu kam, erzählen Sie gleich noch im Interview genauer. Wie bei allen Solawi-Genossenschaften steckt auch bei Silas und Christoph eine gehörige Portion Idealismus mit drin. Aber für uns ist sie die Pragmatikerin, weil sie sehr genau schauen, was für sie gerade tatsächlich ökonomisch und strategisch Sinn ergibt. Sie haben zum Beispiel mit die kleinste Anbauvielfalt von allen Solawi-Genossenschaften weil die Kooperative lieber mit den umliegenden Gärtnereien kooperiert, anstatt viel Energie und Geld darauf zu verwenden, alles komplett selbst zu machen. 2018 hat sie sich gegründet. Knapp zwei Jahre später liefert die Kooperative schon 400 Ernteanteile aus und steht ökonomisch gut da. Simon Scholl, der Mitgründer von Kartoffelkombinat, hat Christoph und Silas in Frankfurt besucht und interviewt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören.
1: So. Guten Tag.
2: <lacht> servus, servus.
1: Ja, schön, wir sind hier bei der Genossenschaft, die Kooperative. Und äh, sag mal genau, wo wir sind und wer ihr seid, bitte.
3: Also wir sind genau hier äh, in Frankfurt, äh, anderthalb Kilometer von der EZB entfernt. Ähm, ich bin Silas äh,
2: und äh, neben mir ist Christoph. Genau, wir sind äh, die Kooperative hier in Oberath, ähm, wir sind hier im alten Grüne-Soße-Bereich, äh, ganz nah an der Frankfurter Innenstadt und Silas und ich sind sowohl Gärtner als auch Vorstände und Gründer von die Kooperative EG. Super,
1: ähm, ja wir sind leider nicht nur anderthalb Kilometer von der EZB entfernt, sondern auch 13 Kilometer vom Flughafen, glaube ich. Ja, ähm, von daher es werden jetzt während dieses Interviews Flugzeuge über uns hinwegfliegen. Wir, wir bitten, die Unannehmigkeiten zu entschuldigen. Ähm, es sind relativ viele Flugzeuge, weswegen es sich nicht lohnt, irgendwie deswegen immer zu stoppen oder dergleichen. Gut, äh, Silas und Christoph, ihr seid beste Freunde. Äh, wie kamt ihr auf die Idee, die Kooperative zu gründen und beschreibt mal euren Weg von der ersten Idee bis heute in kurzen Worten?
2: Puh, ja, also Silas und ich, wir haben uns zur Meisterschule kennengelernt, wir haben in Würzburg, Meister, also ich habe Meister gemacht, Silas hat Techniker gemacht im Gartenbau und äh, das war damals eigentlich, wir sind Freunde geworden, damals Party zusammen gemacht, hatten viele Interessen und ähm, nach der Meisterschule bin ich zum Studium gegangen, äh, Silas ist ins Unternehmen seines Vaters eingestiegen und das Spannende war, die Freundschaft hat gehalten und in den Jahren ist ein kritischer Blick auf die Landwirtschaft, auf den Gartenbau entstanden und wir haben das immer miteinander gespiegelt und wir haben auch unsere Entwicklungen, also so Schlüsselerlebnisse wie im Studium, spannende Leute, die spannende Projekte vorangetrieben haben. Das war immer ein Trigger, was wir zusammen reflektiert haben und ich glaube, das ist jetzt ungefähr fünf oder sechs Jahre her, dass wir uns wirklich bewusst auf den Weg gemacht haben, was zu gründen. Wir wussten nicht, dass es eine Genossenschaft wird, wir wussten nicht, um was es konkret gehen wird, sondern wir haben uns einfach einen Weg gemacht nach der Frage, wie kann man Landwirtschaft und Gartenbau neu denken.
3: Genau, wir haben gestartet eigentlich auch mit der Idee, eine solidarische Landwirtschaft zu machen. Wir haben uns viele, viele Projekte angeguckt in Deutschlandweit, aber auch weltweit, in Kanada beispielsweise. Und in dieser Zeit sind wir auf Hofsuche gegangen, haben geguckt, wie kann man, weil wir ein sehr, sehr einfaches Bild solidarisch Landwirtschaft das ist, man nimmt den Hof und dieser Hof versorgt die Menschen, das ist relativ einfach. Das wollten wir auch machen und in diesem Prozess der Hofsuche, da sind wir und auch in dem Prozess, der, der, wir haben gesehen, wie die verschiedenen Betriebe aussehen, wir haben dann auch Jobs gewechselt in Richtung Handel, also wir haben beide bio gemacht. Christoph hat noch im Handel viel gearbeitet. Das heißt, wir haben uns die verschiedenen Biostationen angeguckt und daraus resultierend ähm, und auch daraus resultierend, dass wir den Hof nicht gefunden haben. Und aufgrund dieser Erfahrung haben wir dann diesen, diesen Blickwinkel einmal umgedreht und haben nicht mehr von dem Hof ausgedacht, sondern haben, haben dieses Konzept so angepasst, dass wir von der Stadt aus denken. Und das hat uns dazu gebracht, ähm, hier in Frankfurt zu landen.
1: Okay. Äh, wieso habt ihr euch dann letztendlich für die Gründung einer Genossenschaft entschieden?
3: Das ist eine, eigentlich eine relativ einfache, einfache Frage. Wir, ähm, was, wir sind beide nicht äh, bevorteilt worden mit dem, mit dem Hof zu Hause. Das heißt, für uns war es grundsätzlich immer klar, wenn wir Land... Also Land ist nicht an Personen gebunden, sondern Land gehört eigentlich der, der Gesellschaft. Ähm, und äh, das bedeutet, dass die Recht, das Rechtskonstrukt muss so sein, dass es ähm, de, den Bürgern gehört. Und da gibt es nur die Genossenschaft, es gibt Aktiengesellschaften, ähm, Vereine.
2: gibt es noch irgendwas. Ich glaube ich glaube es war's. Ja. Ähm, ja, und das Wichtige ist ja auch: wir haben während unserer Zeit, als wir ähm, Biokontrollen gemacht haben, haben wir gemerkt, dass diese Lösung der Einzelunternehmung oder der GBR, dass es immer an Personen geknüpft ist und in der Regel bauen die Menschen ein ganzes Leben was auf und die Kinder machen es nicht und diese ganze Arbeit verschwindet. Und für uns war es die Frage, wie kann ein Konstrukt entstehen, was losgelöst ist von Personen und somit einerseits ähm, eine längere Überdauer. Also wir, wir haben noch keine Kinder, wir wissen nicht, wie es mit unserem Betrieb, den wir jetzt aufbauen, weitergehen würde. Das ist das Erste. Das Zweite ist aber auch, und das ist so ein bisschen von der Sache der Mitbestimmung. Für uns war klar, dieses, dieses Konstrukt, was wir schaffen wollen, soll, die Leute sollen mitreden können. Also wir glauben auch zum Beispiel, dass wenn Leute mitreden können auf gewissen Ebenen, dass man dann wacher ist und auch, dass die Entwicklung dass man klüger vorgeht, weil man sich rechtfertigen muss und da war genau, was Silas schon sagte, am Ende die Frage zwischen Aktiengesellschaft, Verein und Genossenschaft. Das sind da, wo Partizipation, Mitbestimmung qua Recht ähm, vorgeschrieben ist und, und dort war dann klar Stimmrecht etc. Stabilität hat den Verein rausgebracht, also auch eine Wirtschaftlichkeit und ähm, am Ende war das Stimmrecht nicht an das Finanzkapital ge ge geknüpft ist. Das äh, am Ende logische Konsequenz Genossenschaft. Jetzt ist es ja bei euch besonders spannend, ja,
1: weil ihr gesagt habt, äh, ihr seid erstmal völlig offen, wo ihr diesen Hof findet. Ja? Also ihr seid, du hast es schon gesagt, ihr seid dann über den Ansatz gegangen, okay, wir, wir denken es vielleicht von der Stadt aus ja, und, und wart aber auch offen. Äh, äh, welche Stadt das sein könnte. Ja. Ja, ihr war ja lange Zeit auch im, im Stuttgarter Raum ja. irgendwie auf der Suche und jetzt seid ihr hier dann in Frankfurt am Main gelandet, in, an einem für euch völlig fremden Ort. Ihr habt kein Netzwerk hier auch ja. persönlich irgendwie vorgefunden. Und äh, da vielleicht nochmal aus Genossenschaftssicht, ich erinnere mich an ein Telefonat äh, vor, vor ein paar Monaten oder Jahren, mhm. ist es vielleicht auch schon her, ähm, da haben wir darüber telefoniert, ja wie findet man denn eigentlich in der Gründungsphase einer Genossenschaft an einem völlig fremden Ort jetzt eigentlich den richtigen Aufsichtsrat? Mhm. Ja, könntest du mir nochmal sagen, was da vielleicht das, da die spezifische Herausforderung war und wie ihr die gemeistert habt?
2: Ja, also der Aufsichtsrat ist natürlich, gerade wenn man niemanden kennt und wenn man, wenn man, auch kein Netzwerk, also geht natürlich um Vertrauen und all die Fragen, also wie, also Kontrolle ist gut, aber es kann auch für Vermeidung oder für, für Unmöglichung sein. Also wir sind so vorgegangen, wir haben geguckt, was sind unsere Fähigkeiten, das haben wir genau analysiert und haben uns angeschaut, theoretisch, welches Know-how fehlt uns. Und da haben wir weniger von der Kontrolle her gedacht, sondern eher von der Unterstützung her. Und wir haben, sind so vorgegangen, dass wir ähm, gesagt haben, okay, also sowohl in der Unterstützung als auch in der Kontrolle würde uns helfen, wenn jemand ein betriebswirtschaftliches Auge auf die Genossenschaft äh, werfen kann. Das war das Erste. Das Zweite ist, wir wissen, dass so eine Genossenschaft mit der, äh, sagen wir mal, mit der gesellschaftlichen... Äh, Kompetenz umgehen muss. Also es sind viele Leute, die zusammenkommen, unterschiedliche Interessen und in dem Moment braucht man jemanden, der auch zwischen gewissen Gruppen vermitteln kann. Da haben wir diese Kompetenz haben wir rausgearbeitet und ähm, die, die dritte Kompetenz war natürlich einerseits Anbau der, die, die Frage auch von äh, Leuten, die nach Frankfurt rein verknüpft sind, die ein gutes Netzwerk hier haben. Und das war so unsere Analyse. Und so haben wir dann den Aufsichtsrat, haben wir, also haben wir Leute angesprochen und haben gesagt, okay, du und du hast die und die Fähigkeiten und das würden wir gerne uns mit reinholen. Außerdem auch die Kontrolle. Und darüber sind wir, haben wir den Aufsichtsrat bestimmt. Oder. Und, und, eingeladen. und wie habt ihr
1: sie konkret kennengelernt? Also ihr seid dann, ja, ich. Als dann klar wurde, okay, das, das könnte was werden, hier mit, mit, mit Flächen zu pachten, vielleicht einen Betrieb irgendwie zu übernehmen. Wie seid ihr dann, wie seid ihr in diese Netzwerke hier reingekommen? Wie habt ihr euch bekannt gemacht?
2: Stummer. Ich war in Kanada. Ja. Also grundsätzlich das mit den aufsichtsräten ist später passiert also die aufsichtsräte die da waren wir also man muss dazu sagen wir haben als Einzelunternehmen und als gbr gestartet Wann also war das? das war im äh, Anfang, Anfang 2018, 2018. Mhm. Anfang 2018 weil wir gesagt haben die genossenschaft zu entwickeln und zu, zu finanzieren ist ein, und wir hatten kein netzwerk da haben wir gesagt okay wir äh, fangen erstmal mal an mit einem mit einem einfacheren Unternehmen. Was wir dann so konfiguriert haben, dass wir es in die Genossenschaft dann überführen konnten. Und als erstes, was wir gemacht haben hier in Frankfurt, war, dass wir uns politisch umgeschaut haben. Also wir haben direkt im Rathaus haben wir angefragt, Umweltdezernat, wo Bauamt, alles Grünflächenamt, alle untergeordnet sind, haben dort die wichtigen Leute an einen Tisch bekommen und haben erstmal unser Projekt vorgestellt und haben gefragt, ähm, ist das hier politisch gewünscht? Ist das ein politisches? Äh, also sieht Frankfurt da einen Bedarf? Das wurde ganz klar bejaht ähm, und das merken wir auch heute, dass das immer noch, dass wir extrem gut supported werden. Das war so der erste Schritt, den wir gemacht haben und dann sind wir auf die Flächensuche gegangen und jetzt nochmal auf die Ausgangslage. Das Spannende war, einer der Aufsichtsräte war, wir haben dann Führung gemacht, also wir haben die erste Land geprachtet, wir hatten noch kein äh, Gebäude oder so, sondern so ein altes verfallenes Gewächshaus und dort haben wir einfach, wir haben es äh, auf den Acker fertig losgenannt und dann haben wir die Leute eingeladen über das Social Network, über unterschiedliche Kanäle und äh, der erste war direkt beim ersten, beim ersten, äh, bei der ersten Führung dabei. Da haben wir sofort gemerkt, hohe Verbindungen, hohe Verständnis von dem, was wir wollen. Also auch Leute, die grundsätzlich die Idee verstanden haben. Mhm. Und dann kamen weitere hinzu, also gibt es eine Lust auf besser leben. Das ist eine Initiative, die schon länger hier ist, die ist eine promovierte Volkswirtschaftlerin, die auch extrem verwurzelt ist, einen Lehrauftrag hat, also auch in dieser nachhaltigen Schiene unterwegs ist. Die haben wir gefragt und dann noch auch eine andere Unternehmerin und äh, Professorin, die äh, Botanik und so weiter. Also das sind halt so, wie mhm. wir sagen, danach haben wir es dann aufge. Ein, einen
3: wichtigen Punkt hat er vergessen, ähm, neben, Umwelt, <lacht> neben Umweltamt äh, und natürlich die Politik ähm, war, ähm, ich soll mal sagen, der, äh, also Jörg Weber, das ist der ähm, Öko. Guru-Netzwerker Guru hier in Frankfurt und mhm. Umgebung ja. im Rhein-Main-Gebiet. Ja. Der saß auch mit am Tisch. Ja. Ähm, und über ihn haben wir, haben wir das Netzwerk ausgebaut, konnten wir das Netzwerk ausbauen, mhm. ja. haben Kontakte bekommen zu Journalisten, also besonders insbesondere einer ähm, von der Frankfurter Rundschau, der uns auch sehr, sehr ja. gut beschreiben kann, der, der erklären kann, was wir tun und mhm. das sehr gut rüberbringt. Ähm, und das war auch genau in dieser Zeit. Das war März, März, April kam der Artikel und danach kamen diese Initiativen, die es in Frankfurt gibt, auf uns zu und habe gefragt, was macht ihr, wie läuft das bei euch? Und dadurch sind wir dann in diese verschiedenen Kanäle reingekommen.
1: Ja. Okay. Ja. Sehr spannend, ja. Hilft uns mal, diese, und diese wirtschaftliche Entwicklung auch ein bisschen besser zu verstehen. Also ihr, ihr habt gesagt, 2018, Anfang 2018 habt ihr losgelegt, ja, mit, mit Kisten, Ernteanteile packen, ausliefern, an, an, an wie viele? An wie viele Mitglieder, mit wie viel seid ihr gestartet? Wann kam dann tatsächlich die Gen oder anders gefragt, ab wann agiert ihr denn dann äh, als äh, Genossenschaft ja. und äh, wie groß ist euer aktuelles Wachstum und wo könnte die Reise hingehen? Das, das Spannende ist, also ich muss vielleicht sagen, das ja. Spannende ist, wir lassen erstmal das Flugzeug vorbei. Ja, das ist das
3: ist doch, sehr laut. laut, doch sehr laut ja. ja, das war eher ein größerer, ja, ja ein <lacht> ähm, Das Spannende ist, wir haben äh, mit der GbR die ersten Ernteinteile haben wir ähm, 1. April 2018 an 40 Haushalte rausgegeben. Mhm. Und wir haben das direkt im genossenschaftlichen System kommuniziert. Also die Rechtsform war eine GbR, aber die Kommunikation und alles war wie als wäre es die Genossenschaft. Mhm. Ähm, wir haben die GbR unter den Tisch fallen lassen und haben damit gestartet. Ähm, das Wachstum war damals dann zwischen 20 bis 30 Kisten im Monat. Soll ich weiterreden? Ja, ja, bitte
1: einfach weiter. Ich check nur mal. Okay.
3: Und äh, das war auch so ein bisschen diese, diese zwei, drei, vier Monate, wo wir getestet haben, funktioniert das Konzept oder funktioniert es nicht? Machen wir erstmal, sind wir richtig oder müssen wir justieren? Es hat geklappt und dann haben, sind wir sofort in die, in die Gründung der Genossenschaft gegangen. Das war im September 2018. Ähm, damals mit 70 Mitgliedern, die da waren, in Erntanteile waren wir bei ungefähr 150, so würde ich sagen, in dem, in dem Raum. Zeitraum. Ähm, mittlerweile haben wir eher ein Wachstum von 30 bis 40 Kisten im Monat mhm. ähm, und sind jetzt Stand, was haben wir jetzt, 19. September, September 2019, September. also jetzt nach einem Jahr mehr sind wir jetzt bei 350 Ernteanteilen, ab nächsten Monat ist 380 Ernteanteile und Mitglieder, habe ich gerade geguckt, sind wir bei 260 und das ist immer diese, diese zwei Monate Testphase, immer die, die Mitglieder kommen dann zwei Monate später dazu.
1: Habt ihr mir gestern verraten, dass ihr also wirtschaftlich gesehen so die Phase jetzt erreicht habt, wo ihr, wo ihr selbst von euch sagt, ihr seid erstmal über dem Berg. Ja, also mhm. ähm, die Phase der, 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 der Selbstausbeutung, ja, diese wirklich harte Gründungsphase scheint jetzt da quasi jetzt so langsam ähm, überwunden zu sein. Ähm, was ich sehr beachtlich finde, ist natürlich, dass ihr wirklich von Anfang an ähm, so viel, so zahlreiche andere Aspekte auch schon mit bedacht habt. Ja, zum Beispiel eben ähm, die, eine, eine positive Gehaltsentwicklung mhm. eurer Mitarbeiter zu koppeln an diesen positiven wirtschaftlichen Verlauf. Äh, Verlauf. Ja, und ihr habt ja ähm, eu, quasi die, die, wie ihr eure Gehaltsstrukturen gestalten wollt eigentlich auch schon mit der Gründung an eure eigene Geschäftsordnung gekoppelt. Mhm. Mhm. Also das ist wirklich sehr professionell und sehr beachtlich. Tatsächlich im Kartoffelkombinat ähm, sind das Aspekte. Wir sind eher noch eher Nassforscher irgendwie einfach mal losgestartet und haben diese Dinge dann danach ähm, installiert. Ähm, also das zeichnet euch durchaus aus, oder? Dass ihr schon mit, mit, mit einer sehr hohen Professionalität ähm, diese Strukturen aufbaut.
2: Ja, ich glaube, dass wir konnten natürlich von euch lernen. Also wir, wir haben euch ja mehrfach besucht und haben genau zugehört und haben lernen können und wir wissen, wir sind hier im Rhein-Main-Gebiet. Die Mieten sind extrem hoch und Lebenshaltungskosten und ansonsten war immer unser Ansatz, wenn wir das finanziell hier nicht äh, halbwegs vernünftig auf die Beine stellen können, wenn wir den Gärtnern und den äh, Angestellten keinen halbwegs vernünftigen Lohn zahlen können auf eine, sagen wir mal, vertretbare Zeit, dann äh, ist das Projekt für uns gescheitert. Also, das fing damit an, wenn man so ein bisschen den Bogen ziehen will, wie wir unsere Ernteanteile also aufgebaut haben. Wir haben von Anfang an haben wir gewusst, wir müssen pro Ernteanteil oder pro, sagen wir mal, wenn wir in Kiste denken, einen gewissen Wert drin haben und da haben wir im Gegensatz zum Beispiel vom, zum Kartoffelkombinat, haben wir von Anfang an in weiteren Ernteanteilen gedacht, also sprich Obstanteil, Eieranteil wir haben relativ schnell Brotanteil was ihr jetzt natürlich auch habt aber das haben wir gewusst und wir sind dadurch, sagen wir mal von Anfang an bei einem Monatswert von ca. 100, also der Schnitt 100 Euro pro Mitglied und den haben wir vom Anfang bis zum Ende jetzt, sagen wir mal, kontinuierlich gehalten. Und äh, das ist das, wo wir gesagt haben, wir sind relativ schnell über den Berg, ähm, mussten natürlich diese, dieses Kooperationssystem aufbauen, das ist ein, da ein ganz ja. wichtiger Stichpunkt, weil Obst ähm, die Eier und so, das haben wir nicht von Anfang an parat haben könnten und das ist halt auch der Unterschied. Wir denken es nicht von einem Hof aus, sondern wir denken es von einem Kooperationsnetz aus. Ja.
1: Also um das nochmal zusammenzufassen, jetzt hast du gesagt, ähm, ihr seid ungefähr bei 350 Mitgliedern. Nee. Ähm, Im Schnitt ungefähr 100 ähm, Euro pro Mitglied. Ja kommen quasi in die Genossenschaft, also Geld, wo ihr quasi euren Anbau oder den Zukauf auch dann gestalten könnt. Das heißt, überschlagen auf oder gesehen auf einen Monat sind es ungefähr jetzt ein, seid ihr jetzt schon bei, einem, bei einer Jahresgesamtkostenkalkulation von rund 420.000 420. Euro. Ja, also in, in, als als äh, Genossenschaft, die sich an den CSA-Prinzipien orientiert, ja, es ist eher eine Kosten-Gesamtkostenkalkulation von 420.000 Euro. Anders gebrochen ist es der Umsatz. Das ist durchaus ja, auch schon beachtlich im ersten Jahr, muss man wirklich sagen. Wo kann, wohin, wie weit wollt ihr dieses Rad drehen?
3: Schwierige Frage. Ja. Wenn, wenn wir das wissen, wäre uns gut geholfen. Also die Antwort, Aber wir haben einen Ansatz. Genau, die Antwort, ist, die Antwort ist, sind wahrscheinlich mindestens zwei Schienen. Die eine Schiene ist, ähm, was können wir produkttechnisch leisten zu tun. Ähm, und produkttechnisch können wir sagen, in diesen, mit diesen Räumlichkeiten, die wir haben, mit dem Gewächshaus, mit den äh, Standortfaktoren, die wir jetzt haben, können wir ca. 1000 Leute können wir versorgen äh, mit den Produktionspartnern, äh, mit den Kooperationspartnern. Ähm, eventuell auch bis zu 2.000, 3.000 mehr. Produktionstechnisch kein Problem. Aber die andere Schiene ist, und das ist eigentlich die wichtigere, ähm, gibt, es, gibt es in der Genossenschaft irgendwann die Schwelle, wo es anonym wird, wo Partizipation nicht mehr stattfinden kann. Ähm, und das ist eigentlich die einzige die eigentlich, die eigentliche Frage, die wir uns stellen. Wann müssen wir deckeln, damit das zum, zum lebhaften, zur lebhaften Genossenschaft wird und nicht zum Abobetrieb verkommt? Ja.
1: Da kommen wir, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ja? Ähm, aber äh, Christoph, du hast es schon angesprochen, ähm, die, ihr habt recht intensive und breit gefächerte Kooperationen mit, mit Partnerbetrieben hier in der Region aufgebaut. Äh, wie gestaltet ihr diese Beziehungen zu euren Kooperationspartnern?
2: Das ist, ähm, auch da gehen wir von dem Ideal aus, wo wir sagen, dass wir mit den Produzenten am Jahresanfang uns zusammensetzen und sagen, was braucht ihr für euer Produkt, dass ihr gut leben könnt, dass ihr äh, auch von dieser Ausbeutung eurer Arbeiter, also im Prinzip, äh, das ist unser Idealbild, das Problem ist einfach nur, als wir gestartet sind mit den Kooperationspartnern, hat keiner an uns geglaubt, die dachten, ja, also die Standardsätze wie, das haben wir schon in den 60ern versucht und es hat nicht funktioniert und oft sind die Betriebe sehr, sehr stark auf den Handel getrimmt. Mhm. So, das bedeutet, wir haben erstmal angefangen in der Handelsstruktur und haben geguckt, dass wir von Anfang an direkt die Rechnung bezahlt haben. Wir sind extrem auch auf die menschliche Ebene gegangen. Und wir spüren gerade, dass genau diese, dass, dass die, diese, diese Credibility, die wir uns erarbeitet haben und auch diese, diese menschliche Nähe, der Vertra das Vertrauen, was sich aufgebaut hat, gerade jetzt dafür, also nach zwei Jahren merken wir, dass jetzt genau diese Kanäle sich öffnen. Also das bedeutet, dass jetzt die... Es sind zwei Faktoren für mich. Einerseits ist es, der Handel verändert sich, auch im Biobereich, extrem in Richtung Category-System, in Richtung, die Preisschrauben werden angezogen, es kommen Akteure auf den Markt mit 500 Hektar Demeter-Gemüse und die Betriebe merken, dass es enger wird. Das ist eine Komponente und die andere Komponente ist, dass wir äh, länger Akteure sind und, 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 und Vertrauen aufgebaut haben und jetzt merken wir, dass sich diese Korridore öffnen und wir jetzt auf einer anderen Ebene mit ihnen reden können. Am Anfang haben wir, äh, sagen wir mal, 40 Kilo Möhren. Jetzt sind es in der Woche zurzeit zwischen 200 und 3 äh, also 250 300 Kilo Möhren und da hat man natürlich auch eine ganz andere eine ganz andere also die haben uns auf dem Zettel und und ich glaube, dass wir unser Ideal in den nächsten zwei, drei Jahren erreichen können. Ihr baut uns einen Hektar Möhren an, wir reden vorher über den Preis und die Ernte wird geteilt. Und so entwickeln wir genau diese Betriebe, Alnatura, Handelsbetriebe etc., entwickeln wir wieder in eine andere Richtung. Und das, indem wir uns die Handelsmarge teilen, indem wir auch sagen, wir äh, möglicherweise auch keine Hofnachfolgen bestehen und die Kooperative eine Möglichkeit äh, ist, für die eine Zukunft überhaupt zu haben für den Hof. Und da ist natürlich jeder Betrieb unterschiedlich. Mhm. Aber, aber wir spüren dort, da, da, da bewegt sich was. Mhm. Das ist echt schön zu sehen.
1: Um, lasst uns mal über euren eigenen Anbau hier reden. Ja? Also, ja. was uns. Ich bin ja schon seit gestern da, was ihr da erzählt habt, mir ist, dass ihr wahrscheinlich im Vergleich zu anderen Initiativen durchaus mit weniger Kulturen jetzt an den Start gegangen seid. Das ist ja deswegen auch möglich, weil ihr so tolle Kooperationspartner hier auch vorgefunden habt und auch auf Kooperationen so stark setzt, verfolgt ihr damit irgendwie nochmal auch äh, gärtnerisch irgendwie eine bestimmte Strategie? Habt ihr irgendwie ein bestimmtes Konzept ähm, für den Anbau ja, für euch gefunden jetzt hier in diesem, in diesem Kontext?
3: Also grundsätzlich ähm, erstmal der, der Anbau, so wie wir ihn machen, ist ähm, so, dass wir gesagt haben, was haben die Kooperationspartner ähm, und was haben sie nicht und ähm, zum Beispiel Oft war es so, ein Gewächshaus hatten sie nicht, oder auch frische Sachen sind schwierig. Das heißt, wir, unser Anbau besteht daraus, das zu produzieren, was die Kooperationspartner nicht haben. Mhm. So, so schaffen wir die Vielfalt auch. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, unser Anbau ist, ich würde sagen, durch, durchgerechnet. Wir achten darauf, dass sich die Dinge auch lohnen. Und wenn man gleich im ersten Jahr den Anspruch hat, 40, 50 Kulturen zu machen, dann rechnet sich eigentlich keine Kultur richtig und dann muss man, das spürt man dann am Lohn oder man spürt es halt an der, der Ausbeutung Prinzip, das ist das Wort Ausbeutung. In dem Moment kann man das Ideal, geht über, seine, über unsere Schultern, über die Schultern der, der Gründer. Mhm. Und es geht sowieso schon viel zu viel über unsere Schultern und in dem Moment sagen wir, wir rechnen die Kulturen durch, dass sie sich auch lohnt, dass wir
2: ja, die und ein weiterer Punkt, den ich noch hinzufügen möchte, ist, es geht auch um Ressourcen. Also diese Betriebe, die hier um uns rundherum, die haben Kühlhäuser, die haben viel investiert und jetzt würden wir das nochmal hier hinbauen und sie würden ihre Kühlhäuser nicht auslasten, in dem Moment suchen wir immer die Synergie und wir könnten hier in Oberrat, könnten wir alles erzeugen, was wir brauchen oder auf dem Quellenhof in Steinbach. Also wir hätten die Fläche um alles, aber es macht keinen Sinn, weil die Kooperation ist, sagen wir mal, für ein zukünftiges Versorgungssystem ist es der Erfolg, weil man muss schon sagen, auch eine gewisse Spezialität, äh, also Spezialisierung der Betriebe ist, hat schon stattgefunden, die Infrastruktur ist da. Und warum sollen wir uns jetzt Möhrenrode auf den Hof stellen oder warum sollen wir extra ein äh, spezielles Kühlhaus für Kürbisse bauen im Gegensatz zu Kohl, wo wir, wo wir einfach, für uns ist wirklich, das ist die Frage, was macht Sinn und nicht... Dieses Doktrin, wir müssen uns selber, diese Dinge, auf, also nur eine Eigenversorgung ist eine gute Versorgung.
1: Also ich muss sagen, das ist wirklich sehr spannend, dieser Aspekt jetzt, ja, weil das ist etwas, was euch definitiv auch unterscheidet von den anderen Initiativen ähm, äh, der, der genossenschaftlichen SolarWies. Die setzen vielfach schon auch auf Kooperationen mit Partnerbetrieben. Ähm, Ihr stellt die quasi jetzt auch erstmal wirklich mit vorne heran. Ja, ähm, seht diese Kooperation auch für euch als Unterstützung und äh, ja, es ist aber ja auch nicht in Stein gemeißelt. Also es, ist, es hängt ja dann auch da, davon ab, äh, wie sich hier weiter die, 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 die Möglichkeiten ergeben, Flächen zu übernehmen, andere Betriebe zu übernehmen. Ich weiß, ihr seid auch im Gespräch noch, noch, noch weitere ähm, tatsächlich Höfe irgendwie vielleicht zu erwerben als Genossenschaft, also das ist ein sehr spannender äh, Prozess und ich bin mir sicher, wenn wir uns in ein paar Monaten schon wieder treffen, dann, äh, ja. Einer ja. will ich noch anfügen,
2: wir hatten, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, wir, wir werden wahrscheinlich darum auch noch sprechen, aber im Prinzip die Entscheidung treffen nicht wir. Wir hatten tatsächlich schon mal die Diskussion, dass ein, zwei Mitglieder gesagt haben, äh, wir möchten diese Kooperation nicht, weil zum Beispiel dieser äh, Eichwaldhof, unser Kooperationspartner, ähm, in den Transport äh, hat er die, zum Beispiel die, die Paletten mit Plastik um, um also er ist reingewohnt vom Handel, die müssen mhm. mit Stretchfolie und das fand sie nicht gut. und da, das Mitglied fand das nicht gut. Und das Spannende war, dann ist eine Diskussion innerhalb der Mitgliedschaft, also da waren hier der, die Einweihungen von Bärengarten und dann ist die Diskussion aufgebrannt. Und unsere Haltung dazu ist, wenn die Mehrzahl der Mitglieder sagt, nein, wir wollen eine autarke Selbstversorgung haben, dann werden wir das als Vorstände umsetzen. Wir haben die Argumente, die wir haben oder die wir jetzt genannt haben, wenn die Mitglieder sagen, diese Argumente passen nicht, dann müssen wir eine Preisanpassung machen oder können wir uns autark ernähren und dann müssen wir die Infrastruktur halt bauen oder dann müssen wir sie anschaffen. Aber das sind Dinge, die nehmen wir auf und setzen sie um. Ja, sehr schön, sehr schöner Übergang
1: tatsächlich jetzt zu den Mitgliedern. Ähm, euer Claim ist ja Stadtlandwirtschaft, ja, so die kooperative Stadtlandwirtschaft. landwirtschaft äh, Was meint ihr dazu und, und wo finden da tatsächlich dann die Mitglieder für euch statt?
3: Mit Stadtlandwirtschaft meinen wir, also es kann eine Stadtlandwirtschaft oder es kann eine Stadtlandwirtschaft sein, also eine Landwirtschaft in der Stadt. Und damit meinen wir zum einen, die Stadtbevölkerung wird versorgt mit Lebensmitteln von der Stadt, aber auch von dem Land. Das heißt, die, einmal die, die Produkte, die von dem Land zu den Verbrauchern gehen, und aber auch gleichzeitig auf dem Rückweg die Verbraucher, die aufs Land gehen und sich die die angucken. Damit meinen wir die, die Transparenz im Anbau und die Versorgungsstruktur, die regionale Versorgungsstruktur.
2: Zweite Frage war, wie wir das leben mit den Mitgliedern. Mit den Mitgliedern, ja. ja. Das ist, würde ich sagen, da so bewegen wir uns auf einem Entwicklungsfeld. Man muss wirklich sagen, diese ersten zwei Jahre waren sehr geprägt von, dass wir die Dinge alle getragen haben. Jetzt sind wir gerade dabei, die auf mehrere Schultern zu verteilen, zu professionalisieren, andere Leute, also, mit, also Mitarbeiter in Charge zu bringen und wir haben es angesprochen, jetzt kommt die Stabilität und mit dieser Stabilität und da versuchen wir jetzt schon bei 350 Haushalten anzufangen, diese Leute, genau diese Stadt und das Land zu verknüpfen. Und für uns ist das Wichtige, dass, also genau konträr zum Handel, der im Prinzip die Produzenten und die Konsumenten trennt, indem er Preis und äh, Verteilungsfunktionen übernimmt, soll das die ähm, Genossenschaft übernehmen, aber auf der anderen Seite ist die Genossenschaft auch diejenige, die Konsumenten und Produzenten zusammen an einen Tisch bringt. Mhm. Das heißt, der Grund, warum wir hier in Frankfurt Oberrat direkt äh, uns dem Fluglärm aussetzen oder direkt in der Stadt mhm. äh, sind, bedeutet, dass wir uns nicht über irgendwelche Siegel definieren, sondern wir definieren uns dadurch, dass die Leute direkt in die Produktionsräume rauskommen können. Das hat einerseits den Vorteil, dass wir kein Siegel auf die Eier machen müssen, wo die Leute dran glauben müssen, sondern bei uns können die Leute, also von den Wohnquartieren bis zum Hühnermobil, da sind es zehn Minuten mit dem Fahrrad und das ist die wahre Transparenz einerseits und die Hürde, dass die Leute zur Mitmachaktion kommen, dass sie das als ihren Betrieb begreifen und auch über die Produkte hinaus hier ihren Ort finden, durch Feiern, durch, das kann ein Skatclub sein, wenn Mitglieder, oder was auch immer, wir wollen den Raum zur Verfügung stellen und die Leute sollen den sich Stück für Stück erobern und wieder auf den Bedarf angebracht in Beschlag nehmen. So, das ist unser, das ist was wir wollen. Und unsere, unsere Kooperationspartner sind auch nah an Frankfurt dran. Und dort soll das im nächsten Schritt das Gleiche passieren, also es soll wie eine Welle der Mitglieder aufs Land, damit sie verstehen, was heißt denn überhaupt ein Kilo Karotten zu machen, was, also was, was braucht es dafür, dass, sie, dass die Mitglieder den Hof verstehen, aber gleichzeitig auch, oft hört man es ja, die, also die Produzenten schimpfen, aber sie verstehen auch nicht das Bedürfnis in der Stadt und wenn wir die zusammen an einen Tisch setzen, dann... dann kann man da wieder eine Einheit schaffen und das mhm. denken wir auf die nächsten Jahre. Das haben wir,
3: also wir haben mit den Kooperationspartnern, das war eins unserer, unserer äh, Hauptkriterien, wir haben gesagt, wir können, wir können das so machen mit den fester Festerpreis und so weiter, aber eine Sache ist, die musst du uns versprechen und das ist, äh, du musst mindestens ein einmal im Jahr äh, deinen Betrieb öffnen, damit wir einmal mit den Mitgliedern vorbeikommen können und das zeigen können und du musst da sein und das erklären, was du tust. Mhm, ja. Das ist ein, ein Kriterium und da müssen die, das ist das Einzige, das was das wir erwarten Klienten. von den, äh, den Kooperationspartnern.
2: Ja.
1: Sehr gut. Ja, für, äh, viel mehr Fragen habe ich auch schon gar nicht vorbereitet. Ähm, vielleicht noch eine letzte. ja Was würdet ihr, was würdet ihr Akteuren raten, ja? die sich vielleicht eben auch gerade mit diesem Gedanken spielen, eine ähnliche Initiative zu gründen, ja, wie, die, wie die eurige, ja, oder wie, wie die der einer genossenschaftlichen CSA-Initiative.
2: Also, ich hätte gleich eine voran. Ich hätte auch eine. Aber du äh, kannst gerne zuerst. Nee, du... du machst jetzt echt.
0: <lacht>
2: Also, ich glaube,
3: dass das, das Erste, was ich allen sagen würde, ist: ähm, lass deinen Idealismus hinter dir aber behalte ihn trotzdem für dich. Also behalte einen Idealismus als Wert, der ist gut, ähm, aber probiere es nicht im ersten Schritt alles aufs Tableau zu legen und im ersten Schritt alles zu erreichen, weil das, das ist äh, so wie wir es in den letzten Jahren, was wir gesehen haben, ist, das war immer der Knackpunkt äh, der Entwicklung dieser, dieser Genossenschaften oder der, der solidarischen Landwirtschaften, dass sie sofort probieren, in das Ideal zu gehen. Sofort alles samenfest. Sofort 50 Kulturen. Sofort. Und äh, da haben wir uns gesagt, dass, also das ist ein, ein Punkt. Lass diesen Idealismus und entwickle ihn gemeinsam mit den,
2: mit den zukünftigen Mitgliedern und mach's Stück für Stück. Wie heißt der Satz, den wir uns äh, da zu Herzen nehmen? Wie viel Idealismus können wir uns leisten? Und das hört sich bitter ja. an, also, weil es wieder diese Betriebswirtschaft, was auch so böse gesehen würde. Aber ich glaube, wenn man den Staat so wie Silas sagt, genau mit dieser Haltung hinbekommt, kriegt man den Idealismus im Nachgang besser, als wenn man die ganze Zeit so am, 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 am Minimum und dann kommt die Unzufriedenheit und dann zieht es die Füße weg, weil du in Burnout rutschst und da ist niemandem geholfen. Aber für mich kommt noch eins weiter davor. Wir haben, lange, wir haben lange geplant. Man darf nicht zu lange planen und man darf nicht zu kurz planen. also Wir haben wirklich lange zusammengesessen und wir haben wirklich auch diese unser, unser, also natürlich hatten wir äh, Bedürfnisse, wir hatten äh, Wünsche, wir hatten Träume. Aber was wir gemacht haben, wir haben eine ganz klare äh, kriterienbasierte Suche gemacht. Wir haben gesagt, wo kann so ein, also und das ist natürlich, kann jeder für sich selber entscheiden, was ist wichtig? Äh, Standortfaktoren, also es ist wie eine, eigentlich eine klassische Betriebsetablierung. Äh, und äh, wir haben gewusst, wir müssen relativ schnell nah, oder wir müssen nah an der Stadt sein. Ansonsten ist die Distanz zwischen den Quartieren, wo konsumiert wird, und der Produktionsräumen sind zu weit. Deswegen haben wir auch den Hof nicht bekommen, weil die waren immer draußen 50 Kilometer. Und dort kann dieses Partizipative wie nicht funktionieren, nach unserer Meinung. Das ist natürlich nur unsere Meinung. Ähm, das war Punkt A. Und, und, und so muss jeder für sich, und wichtig, Höfe besuchen. Initiativen besuchen, mit den Leuten reden und vor allen Dingen äh, gucken. Also, wir sind zum Kartoffelkombinat gegangen, zwei, dreimal. Wir waren Kattenburfer Hof. Wir haben uns viele solidarische Landwirtschaften angeguckt und uns hat auch beim, uns beim Kartoffelkombinat nicht alles gefallen. Es waren viele, viele Dinge gut, die wir mitgenommen haben und so muss jede Initiative angepasst auf eine Stadt oder angepasst auf eine Strategie ihren Weg gehen. Aber den gut planen. Das ist, das ist also. Für mich ist das das A und O. Silas, Christoph, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. gerne. Viel Erfolg für euch.
0: <lacht> so, das war jetzt eine von den zehn Genossenschaften, die wir porträtiert haben. Auf unserer Website solavi genossenschaftennet findet ihr zu jeder Genossenschaft auch nochmal Steckbriefe mit den genauen Zahlen und viele weitere Infos. Bei den Podcast-Folgen gibt es übrigens keine wirkliche Reihenfolge. Hört euch einfach das an, was euch anspricht. Wir haben deswegen auch allen Genossenschaften einen möglichst charakteristischen Spitznamen gegeben. Daran kann man sich schon mal ganz gut orientieren. Wenn ihr noch mehr über das Thema solidarische Landwirtschaft erfahren wollt, könnt ihr abgesehen von unserer Website solawi genossenschaftennet übrigens auch mal auf der Seite solidarische landwirtschaftorg vorbeischauen. Das ist das große Netzwerk aller Solaris, unabhängig davon, ob sie als Genossenschaft organisiert sind oder nicht. Wir verlinken natürlich auch alles nochmal in den Shownotes. Dann fehlt nur noch der Abspann. Die Musik hat Moritz Frisch für uns komponiert. Umgesetzt wird das Projekt vom Kartoffelkombinat Der Verein e.V., gefördert von der Landwirtschaftlichen Rentenbank. Die Solawi-Genossenschaften sind eine Abteilung des Netzwerks Solidarische Landwirtschaft. Vielen Dank an alle Beteiligten und euch fürs Zuhören.